0: bom dia igreja, queria convidar você para ficar em pé em seu lugar, você que está nos assistindo também, a você se colocar na presença do Senhor nessa manhã e como é bom nós estarmos juntos como igreja, ainda que conectados mesmo à distância, como é bom nós estarmos reunidos para juntos nós olharmos para a beleza da bondade de Deus, e sermos totalmente supridos em tudo o que nós necessitamos e eu convido você a encher esse lugar com a sua, com a sua voz, com o seu entendimento de gratidão ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é justo em tudo o que Ele faz nas nossas vidas, através de nós e nessa manhã eu creio que o Espírito Santo está nos convidando a um lugar ainda mais profundo em conhecer a Ele desfrutar dele, amém? quantos desejam conhecer mais o Senhor nessa manhã e desfrutar ainda mais dele então, com seus olhos fechados eu te convido a você fazer essa oração, dizendo Senhor, nós estamos aqui, pedimos ao teu Espírito que revele mais do Senhor aos nossos corações nós te convidamos para que o Senhor venha trazer luz ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que saiamos daqui nessa manhã renovados para que saiamos daqui, Deus totalmente revigorados, animados, com aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, comece aí a falar com o Senhor com as suas próprias palavras, Abra o seu coração com entendimento a Ele, permita que o Espírito Santo te conduza nessa manhã, a esse lugar de descanso e renovo, amém? Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã, Tu tens total liberdade para fluir aqui Tocando os nossos corações e nos movimentando Nos movendo, destravando o nosso interior Agitando a nossa alma As águas paradas das nossas emoções Espírito Santo, vem agora de encontro ao nosso interior Levanta agora os nossos olhos para que possamos ver do alto A provisão que vem de Ti, Jesus Sim, Senhor, leva cativo o nosso olhar e a nossa atenção a Tua presença nessa manhã. Conduza o nosso coração a desfrutar e descansar na fonte que é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nos ensina nessa manhã a olharmos para Ti e contemplarmos ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Só o Senhor. Ensina-nos o Espírito Santo. Olharmos pra ti, olharmos pra ti. Vem renovar o nosso entendimento. tás coração de dependência a ele Estão sedentes pela presença de Jesus nessa manhã. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Você tem sede dele, então abra o teu coração. ao senhor teu nome é vida teu nome é vida se renda a ele nesse momento abre o seu coração teu nome é
1: amor
0: mais uma vez com entendimento com entendimento a ele teu nome Jesus porque nós podemos descansar no teu nome que é sobre todo nome obrigado Jesus porque o Senhor nos resgatou obrigado Jesus você pode agradecer ao Senhor nesse momento pela fidelidade dele conosco Trouxe de volta.
1: Jesus, Ele fez, Ele fez.
2: o teu caminho quer novamente se apresentar como o caminho, a verdade e a vida quer te lembrar que ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados para te fazer livre para te dar destino e propósito aqui na terra quanto você aguarda a eternidade para aliviar o teu fardo para tocar o fardo pesado o jugo e te convidar a uma vida de leveza e suavidade esse é o caminho Ele quer juntar as peças da sua vida Para te dizer que Todas as coisas Cooperam Para o bem daqueles que o amam Toda a tua história Todos os seus sofrimentos Todas as perdas Todas as dores Todas as conquistas Ele junta agora Para um propósito eterno Fazer com que você se torne cada vez mais parecido com Ele nós nos voltamos agora e eu quero que você esteja orando o texto da palavra diz que tendo os nossos olhos fixos em Jesus veja o convite é nos encontrarmos com o amor o convite é nos encontrarmos com os olhos de amor o convite da palavra de Deus é nos encontrarmos com a certeza de que na cruz do Calvário Ele consumou todas as coisas, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Deus diz para nós assim: pensem bem, diga a sua alma, você que está em casa, você que está aqui, pensem bem. coração
0: Aleluia Aleluia
1: Ele salvou Seu plano é eterno Aleluia Ele
0: salvou Aleluia Quantos creem que o Senhor tem um plano bem melhor? você crê mesmo, aplauda Ele, Ele tem um plano, um plano bem melhor do que o nosso o plano do Senhor é maior, é infinitamente maior do que possamos imaginar, pensar
1: aleluia
3: uh! aleluia, glória a Deus hoje eu quero começar essa série falando sobre revigorar ou seja, sobre Deus renovar o teu vigor, a tua força, transformar o teu cansaço, o teu desânimo muitas vezes em ação para o reino de Deus. Ah, eu separei aqui algumas, algumas é, matérias interessantes, né? A gente durante a pandemia, se tem uma coisa que a pandemia fez, né? Só voltar aqui. Se tem uma coisa que a pandemia fez ao longo desse tempo foi enfraquecer muitas pessoas. Né? É... A gente percebe muitas pessoas que se enfraqueceram, inclusive fisicamente, pessoas que ficaram isoladas. Paradas dentro de casa Pessoas ganharam peso E perderam muitas vezes a sua condição física Olha o que diz, por exemplo, essa matéria da BBC Coronavírus, como a pandemia do sedentarismo Causada pela Covid pode levar a surto de obesidade Por exemplo, né? Muitas pessoas têm sofrido, né? Sofrido no seu físico Fruto desse... Desse, desse enfraquecimento, há muitas pessoas que se enfraqueceram emocionalmente ao longo desse tempo, o estudo diz que a pandemia fez crescer o, a, os casos de doenças psicossomáticas, de causa emocional... É, Pessoas têm sofrido muito, gente, ao longo dessa pandemia, fruto de, do enfraquecimento das suas emoções. A falta de perspectiva, a falta, a, as incertezas que esse tempo tem trazido, tem provocado esse enfraquecimento. E eu acrescentaria mais um tipo de enfraquecimento que a gente tem é, constatado. Principalmente eu como pastor, enfraquecimento da fé. É interessante, eu esqueci agora o, o, o versículo, se alguém até puder me soprar aí. Tem um, um texto da Palavra de Deus, diz que a esperança retardada... Oi? Adoece os ossos, é essa? Mas ela fala sobre essa, essa esperança que às vezes fica retardada e começa a nos enfraquecer, começa a nos é, fazer com que a gente possa é, começar a enfraquecer a nossa fé, será que vai acontecer? Será? E aí a nossa fé começa a ser enfraquecida, eu tenho visto isso infelizmente na vida de alguns irmãos queridos Provérbios 13, 12 Provérbios 13, 12 Alguém pode soprar aí para mim, só para eu. É que eu não pus no meu esboço, eu lembrei desse texto agora, Provérbios 13, 12. Vixe, que. A esperança demorada enfraquece o coração, a esperança demorada começa a enfraquecer o nosso coração. E, e eu vejo muitas pessoas entrando num processo de enfraquecimento, às vezes, da sua fé. É, o fato de, às vezes, ter se ausentado da igreja, às vezes, se ausenta é, do convívio, né, do corpo de Cristo. Você até está até conectado online e tal. Mas essas coisas começam a nos enfraquecer espiritualmente. E a gente não pode esquecer que há uma batalha espiritual para fazer isso, há uma batalha espiritual para aproveitar esse momento, para enfraquecer a nossa fé... É interessante porque a gente fala sobre esse processo e eu percebi, como pastor, eu percebi que no começo da pandemia, lá em março, abril, eu vi que as pessoas estavam mais fervorosas. Começou a pandemia, o cara começou com medo que o mundo ia acabar, e ele começou as nossas, os nossos cultos de imersão online, um monte de gente orando, e aí passa um mês, passa dois meses, passa três meses, e a pessoa começa a enfraquecer na sua fé e Deus está nos chacoalhando muitas vezes e falando, opa, aonde você está, acorda, falando como Jesus falava aos seus discípulos, homens de pequena fé, vamos, tem mais coisas para frente, e eu queria hoje compartilhar com vocês um texto, que vai ser o texto base da minha mensagem, até agora era só a introdução, mas é o texto base, a cabeça da minha esposa, assim ó. Isso porque ela falou assim, Fernando, tenta pregar em menos tempo, né? Mas amor, hoje, hoje é um dia especial, né? eu tinha que fazer essa introdução. É, Jeremias capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 1, eu queria que você acompanhasse comigo, Jeremias capítulo 12 a partir do versículo 1, diz assim, tu és santo Senhor, quando apresento uma causa diante de ti, contudo eu gostaria de discutir contigo sobre justiça. Porque o caminho dos ímpios, por que, que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem, dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês, prova minha atitude para contigo. Arranca os ímpios com as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca, em outras palavras Jeremias estava lá, até quando vai durar esse período que nós estamos passando, parece que os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram, ele, ele não verá o fim que nos espera, sabe o que, que Jeremias está fazendo até aqui? Jeremias está fazendo um momento de reclamação com Deus, ô oh Deus, o negócio é o seguinte, eu não estou entendendo, e para que você possa entender um pouquinho, eu queria te dar o contexto do livro de Jeremias, e por que eu peguei o personagem de Jeremias para a gente falar sobre esse momento, porque Jeremias amados, ele viveu durante um período extremamente difícil da história de Israel... A vida atribulada de Jeremias coincidiu com um dos períodos mais problemáticos da história do povo de Deus foram décadas que conduziram até o ápice que foi a queda de Jerusalém e a tomada do povo e, a levar, e, e o povo sendo levado cativo para a Babilônia então foi um período difícil da história de Israel Jeremias viveu esse tempo Jeremias não viveu num tempo de flores Jeremias não viveu num tempo só de, de paz Jeremias estava bem no meio da tormenta bem no meio das lutas e sabe o que, que Jeremias fazia? no meio de todos esses momentos... se você pegar o livro de Jeremias... você vai ver Jeremias orando... Jeremias pregando... Jeremias sofrendo... trabalhando... escrevendo... e crendo em Deus... mesmo no meio desse tempo de adversidade... por isso que eu acho que o livro de Jeremias... é um livro muito propício... talvez para a gente parar e pensar nesse tempo... eu citei na semana retrasada... Jeremias capítulo 29... quando ele chega para aqueles que estavam... É, sendo levados cativos ali para a Babilônia... e fala... gente o cativeiro vai continuar, vocês comecem a trabalhar, vocês comecem a plantar, vocês comecem a dar os seus filhos em casamento, casarem, vocês comecem a buscar a prosperidade da cidade de vocês, mesmo no meio da situação adversa, esse é Jeremias, Jeremias não era aquele pregador, que vinha só trazer boas notícias, no sentido de falar, olha gente, vai acabar, esse momento vai acabar rápido, pelo contrário, ele fala, esse, esse momento vai continuar, mas Deus está com vocês no meio dessa situação, esse era Jeremias, mas as pessoas não gostavam muito de ouvir isso, preferiam ouvir um papo mais soft aos seus ouvidos, o que, que acontece né, no coração de Jeremias quando ele vê que tudo que ele crê estava sendo esmagado pelas circunstâncias? Tudo aquilo que ele queria, que ele sonhava para a nação, para o seu povo, para a sua vida, parece que não estavam acontecendo do jeito que ele queria. E é nesses momentos, amados, que a gente precisa reformular a nossa mente. É nesse momento que a gente precisa dar uma reciclada na nossa mente. E é no meio desse contexto, que Jeremias, do versículo 1 ao versículo 4, que eu li do capítulo 12, começa a reclamar com Deus. É como se Jeremias tivesse aberto o Instagram dele, e olhado a, a foto das pessoas e dos amigos que ele conhece, das celebridades, e está todo mundo lá sorrindo no Instagram, né? a gente já falou sobre isso. Mas Jeremias fala, gente não é possível. Eu estou passando momentos de adversidade, o meu povo está passando momentos de luta, mas eu olho que parece que tem pessoas que não estão passando por isso, será que é só comigo? Você já parou e teve essa sensação? Que é só você que está passando às vezes por problemas? Que é só você que está passando por uma angústia, por um sofrimento, por um medo, por uma incerteza? Jeremias, parece que ele está vivendo esse tempo... Ele abre ali né, o, o Instagram e no meio de tudo isso ele fala assim Senhor, por que, que o caminho dos ímpios prospera? Por que, que as coisas não estão acontecendo do jeito que estão? E sabe o que isso começa a ocasionar na nossa vida? A gente começa a se enfraquecer A gente começa a perder as nossas forças Talvez Jeremias estivesse perguntando Por que, que eu estou desgastado e essas pessoas estão sorridentes? Por que, que nós temos vivido esse tempo e tem pessoas que não estão vivendo? E a gente esquece que todos estão vivendo. Alguns fazem de conta que não estão vivendo. A gente vê pessoas, celebridades, questionando, às vezes lutando, e quando elas abrem o coração de uma forma sincera, elas mostram as suas fragilidades. Eu sempre digo uma coisa, mas uma das coisas que eu mais aprecio na palavra de Deus, é a vulnerabilidade de cada um dos homens que estão aqui. Jeremias mostra a sua, o seu coração, Jeremias mostra as suas fraquezas, Jeremias mostra os seus medos, as suas inquietações no coração dele. E isso é algo que acontece com vários personagens bíblicos, a gente vai ver... É, o Elias, a gente já mencionou várias vezes, Elias depois de um tempo de grande vitória, ele passa por um tempo de estresse, de enfraquecimento, de, de impotência, parece que diante das coisas. Tem um filósofo, que eu não sei escrever o nome dele, chama Gardavasky, ele diz o seguinte, ah, a terrível ameaça pela qual nós podemos passar é morrer mais cedo do que realmente morremos. A terrível ameaça é morrer mais cedo do que realmente morremos. O que quer dizer isso? Tem muitas pessoas, amados, que morrem antes de morrer. Tem pessoas que se enterram, tem pessoas que jogam a toalha, tem pessoas que paralisam a sua vida antes de terem morrido fisicamente então pior do que morrer por exemplo de Covid, morrer de outra coisa é você morrer para a vida antes mesmo de Deus te recolher Elias foi um exemplo disso, Elias queria a morte, ele estava querendo morrer antes do tempo e sem a gente perceber, muitas vezes a gente permite que isso ocorra na nossa vida isso, né, tem gente até, existe uma expressão popular que diz, é, morto vivo. Né? Aquela pessoa parece estar tá morto, morto vivo. Ela está viva, mas as ações, a vida, o brio a, a, a alegria, parece que morreu na vida daquela pessoa. E aí, Deus responde a essa reclamação de Jeremias com um versículo, que eu acho um dos versículos mais interessantes da Bíblia... Jeremias capítulo 12, versículo 5... esse texto para mim, me acompanha ao longo da minha vida, em várias situações... quando Deus responde à oração de Jeremias... dizendo assim, se você correu com homens, e eles te cansaram... como você poderá competir com cavalos? se você tropeça no terreno seguro... O que você fará nos matagais junto ao Jordão? Sabe o que Deus faz com Jeremias? É como se Deus pegasse Jeremias, desse uma chacoalhada em Jeremias, fala Jeremias, cara acorda, acorda. E aí, é como se, se Deus pegasse ele naquele momento e fizesse lembrar... O que é, quem era Jeremias e quem era Deus? A gente precisa lembrar isso a todo momento na nossa vida, para que a gente não perca o foco daquilo que Deus quer renovar dentro de nós. Primeiro, quem você é, e segundo, quem Deus é para a tua vida. E aí é interessante, porque quando você volta um pouquinho no livro de Jeremias, o primeiro versículo, o primeiro capítulo de Jeremias, olha o que Deus fala para Jeremias antes de formá-lo no ventre eu te escolhi antes de você nascer eu separei o te designei profeta profetas nações, em outras palavras Deus está falando, eu te formei e eu dei um propósito para a tua vida e eu quero que você saiba disso na tua vida, todos os momentos onde você se sentir fraco foi Deus que te fez, Deus conhece a tua constituição, Deus te, de... te criou e te fez com um propósito Ele conhece a tua vida e Ele vai te capacitar para o Propósito que Ele criou na tua vida. Se você perde essa perspectiva, você fica à deriva dos teus sentimentos, das tuas emoções logo no começo Deus faz questão de falar para Jeremias, é como se Deus soubesse tudo aquilo que Jeremias iria passar e Deus começa falando para ele, antes de te formar eu já te escolhi, você não é obra do acaso, você não é fraco você tem a capacitação do Senhor sobre a tua vida, Deus te criou com um propósito e com a capacitação para a realização desse propósito O Senhor te conhece e tem um propósito e cuida de você. Eu coloquei essa foto aqui, não sei quantos conseguem enxergar. Ela tem um monte de caminhões em cima de um viaduto. E esses caminhões estão carregados de areia. E eles estão todos um do lado do outro. Sabe por quê? Sabe o que é isso? Isso aqui na engenharia a gente chama de prova de carga. Depois que termina um viaduto... Eles realizam, antes de liberar para o trânsito comum, eles enchem de caminhões de areia, fizeram recentemente isso aqui no viaduto da Marginal, aquele viaduto que cedeu, eles enchem de caminhões de areia numa situação que não vai ocorrer naturalmente, naturalmente não vai ter um número de caminhões desse jeito parados em cima de um viaduto cheio de areia. E se, o camin... e se o viaduto resistir a um tempo pré-determinado, esses caminhões, todos carregados, todos juntos ali num determinado momento, é porque a estrutura está apta para liberar ela para o trânsito? Ele coloca esses caminhões aqui, gente, não é para derrubar o viaduto. É para mostrar que o viaduto é capaz de resistir. Deus coloca às vezes e permite provas sobre a minha vida e a tua vida. Não é para te destruir, mas é para provar que você pode atravessar e passar por elas em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas e dá um amém mais forte. Fala para o Senhor. Fala, ah, Senhor, eu sei. Ele te dá essa, essas situações, faz você passar por essas situações para você entender que você, Ele te fez resistente, Ele te fez forte, Ele te fez com propósito, e você vai passar por todas essas situações, em nome de Jesus, e é mais ou menos isso que Jeremias também, Deus está trazendo a memória de Jeremias novamente, cara, se você correu com homens, e eles te cansaram, cara, como é que você, eu vou poder te dar desafios maiores, como é que você vai passar por situações ainda maiores? A gente precisa ser chacoalhado, amados, às vezes na nossa inércia, para que a gente não abandone o chamado de Deus para a nossa vida, e nos tornemos pessoas medianas. Jeremias já havia passado por momentos de tribulação, Jeremias já havia passado por momentos de luta, até o capítulo 12, várias situações que você pode pegar e ler no livro de Jeremias, mas Deus fala assim, eu ainda... Deus está falando em outras palavras, ainda vai ter outras situações difíceis para você passar, mas eu vou estar com você em todas elas, em nome de Jesus. Sabe isso, amados? Renova, tem que renovar as nossas forças, tem que mudar a nossa perspectiva. Não abandone o chamado de Deus. Jeremias estava querendo jogar a toalha no capítulo 12, e Deus falando, tem mais... Jeremias estava querendo viver uma vida mediana. Deus, será que não dá para eu continuar sendo assim, só um, um profeta mediano? É interessante, né? Porque a Bíblia, é, na classificação da, dos livros da Bíblia, é, o livro de Jeremias é, o livro de, é considerado o livro dos profetas maiores. Não maiores. Pela sua, pela sua importância, mas maior pelo conteúdo que ele produziu, é um dos grandes livros de profetas da Bíblia, e é interessante isso, porque Deus estava chamando Jeremias para ser um grande profeta, um profeta que produziria muita coisa, mas Jeremias no começo da vida dele queria parar, ele queria viver uma vida mediana isso é uma tendência da nossa vida gente, a gente querer viver uma vida mediana, eu já falei aqui, vou repetir novamente, a palavra medíocre, vem do radical mediano, média, uma pessoa medíocre é uma pessoa que se acostumou a viver na média, Deus não chamou eu e você para termos uma vida medíocre, Deus chamou a gente para ter uma vida e vida em abundância, essa é a promessa de Deus para nós... Então, não abandone o chamado de Deus, para viver uma vida mediana. E é isso que Deus está chacoalhando a vida de Jeremias, e chacoalhando a nossa vida três mil anos depois. A nossa vida não pode ser uma vida de, de, é, medíocre. Em outras palavras, Deus está virando para Jeremias e falando, você quer viver uma vida de cautela, ou uma vida de coragem? Você quer viver uma vida no campo do, do comodismo? Porque às vezes a gente quer viver na zona de conforto. E Deus está sempre nos chamando para a gente viver algo mais que Ele tem para cada um de nós. Ele nos chamou para uma vida com propósito. E Ele vai fazer cumprir o propósito dEle para cada um de nós. E a gente precisa lembrar, amados, que é Ele que vai fazer isso. Ai ah, pastor, mas eu me sinto tão fraco. Eu me sinto que as minhas forças estão tão, tão esgotadas. E é nesse momento que eu queria que você lembrasse do que a Palavra de Deus nos diz. Efésios capítulo 3, versículo 20, eu ia trabalhar isso semana passada e não deu tempo. Mas eu queria retomar. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos... Quem é que é capaz de fazer infinitamente mais? Sou eu? Não, é Deus na minha vida. Não sou eu. É o Senhor, é o poder do Espírito Santo, é Jesus agindo na nossa vida que nos capacita. Não é a minha força. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder de quem? De acordo com a sua força interior? Não, de acordo com o poder dEle De acordo com o Seu poder que atua em nós É a força do Senhor, o renovo de Deus É o Senhor que renova as nossas forças, amados Para isso a gente precisa colocar a nossa vida na presença dEle E clamar, Senhor renova as minhas forças, Senhor em nome de Jesus e quando ele faz isso nós somos capazes de viver infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos porque o poder não é nosso é tudo sobre ele é o Senhor que faz a obra dele na minha vida e na tua vida não se esqueça disso não tem a ver com você não é o seu esforço o teu esforço pode te levar a, a você adquirir músculo na academia, vai poder te dar um, um condicionamento físico. Mas a força que vai ter dentro de você para fazer as coisas virá do Senhor e o Senhor vai te capacitar em nome de Jesus. Eu queria te convidar, meu antes, para contemplar o renovo do Senhor sobre a tua vida. E sabe o que, que isso é? Isso é fé. Fé é você poder ser renovado por essa força que provém do Senhor sobre as nossas vidas. Há um texto que a gente fala muito, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. E eu queria chamar o pessoal do louvor para vir. Diz assim... Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que dependem do Senhor. Aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Têm as suas forças renovadas. Sabe, amados, a gente vive num tempo de muito... De, 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 um, de uma centralidade muito grande no homem aonde todos vivem falando você vai conseguir, você vai porque a força que existe dentro de você Deus realmente tem colocado a capacitação dentro de você mas é o Senhor que vai trazer o impulso é o Senhor que vai te capacitar a cada dia o texto diz aqueles que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas sabe como a gente vai ter o renovo sabe como a gente vai ter o vigor novamente do Senhor sobre as nossas vidas quando a gente começar a joelhar diante dele Começar a clamar, Começar a buscar ele em oração Buscar ele na palavra E ele vai começar a renovar as nossas forças É só você ver quando você vem para um culto Quando você vem para um culto de oração Quando você investe um tempo de oração Na presença do Senhor Se as tuas forças são ou não renovadas Agora, se você fica num, num, num sofá, deitado e falando, ó oh dia, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, ó oh infelicidade... Sabe o que, que vai acontecer? Cada dia você vai se afundar mais e mais. Porque a tua força só é renovada quando você vai para o autor e o consumador da tua fé. Para aquele que te criou, para aquele que criou você e fez você e sabe como... Te renovar e como fazer com que você cumpra o propósito para o qual Ele te criou? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto. Deus quer, Matos, chamar a nossa vida para que a gente possa voar alto. Não é... Não é voo de galinha. Você já viu voo de galinha? Eu, eu cresci, minha mãe tinha um galinheiro no casa. Você já viu voo de galinha como que é? Quantos já viram voo de galinha, né? Vo, voo de galinha que ela, ela, ela sai correndo toda desengonçada, bate as asas. E ela, e ela anda assim, um metro... Um metro ela cai de novo. Deus não te chamou para você voar como uma galinha, Deus te chamou para você voar como uma águia, em nome de Jesus. E é Ele que vai te dar essa força. Essa semana eu vi uma ilustração, gente, eu não sei se é verdade, mas eu li, vou passar depois, se não for, vocês dão uma pesquisada. Mas dizem que a águia, quando ela está voando, tem um pássaro, eu não me lembro qual é, é um desses urubu, essas coisas aí que é carniceiro tal. Ele pousa na, na, nas costas da águia, ele é o único que é capaz de pousar na costa da águia com a águia voando, e ele vem aqui no cangote da águia. E sabe o que a águia faz? Sabe o que a águia faz? não está nem aí. Diz que ela começa, quando ela percebe o bicho pousado aqui, que o bicho quer na realidade é, tirar a paz dela, ela começa a voar mais alto. Porque esse pássaro que está no cangote dela não consegue é, estar nas altitudes que a águia consegue. E à medida que ela começa a subir, que ela começa a subir, aquele pássaro que está ali precisa sair fora, porque ele não entra. Sabe o que acontece? O é um ensinamento que a gente pode tirar. Tiver essas situações adversas que vêm sobre você, o Senhor está falando: eu quero te fazer voar alto como águias. E à medida que você voa alto como águias, as coisas vão se dispersando em nome de Jesus, porque você está vivendo em outra esfera, em outro nível, em nome de Jesus. Você voa como águias, corre e não fique exausto. Ou seja, você foi chamado para correr com cavalos E não simplesmente para correr é, E se cansar É o Senhor que vai dar essa disposição, amados Eu já contei aqui, vou repetir novamente Eu, eu, eu tenho como referência o nosso o pastor que me, fez meu casamento Me batizou o pastor Samuel é, Pai lá de Aracatuba Hoje ele está com 80 de, de Londrina, perdão É, que é vô do Felipe. Gente, aquele homem tem uma disposição Ele tem hoje algumas limitações físicas tal, Mas é um homem de fé É um homem que está presente em todos os cultos Todas as reuniões Está ali presente, clamando, orando E você olha para aquele homem como uma águia voando E ele diz, correm e não ficam exaustos Andam e nem se cansam Sabe... Durante esse período de COVID, acho que eu compartilhei aqui, eu fiquei com uma boa parte do pulmão comprometida. E era impressionante como andar da cozinha até a sala, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu ficava ofegante, com falta de ar. E sabe, amados? Isso é uma anormalidade. Deus nos fez para a gente caminhar sem se cansar esse cansaço extremo que vem sobre as nossas vidas às vezes é uma normalidade é batalha espiritual é momento de, de derrotar isso no meio de um momento de oração é você não se render é você não se prostrar é você buscar o autor e o consumador da tua fé em nome de Jesus te convidar nessa manhã você que está em casa, você que está aqui você que está aqui, eu queria te convidar para você ficar em pé em nome de Jesus, você que está em casa queria que você abrisse teu coração, você que está aqui também e eu queria que você refletisse um pouquinho na mensagem deste dia você está querendo viver na média talvez você esteja querendo viver igual Jeremias viver na média e o Senhor está falando para você, eu tenho mais vida para você. Eu tenho mais coisas para fazer na tua história e na tua vida. Você está cansado? Deus está te dizendo nessa né, manhã, eu quero te dar a força necessária. Eu quero dar o renovo que você precisa em nome de Jesus. O renovo do nosso vigor, amados. Passa pela transformação da nossa mente no sentido de nós enxergarmos aonde está a força e a fonte das nossas forças eu recentemente ministrei sobre esse texto de 1 Samuel quando Davi encontra a cidade, voltando de guerra encontra a cidade destruída, de Siclag aonde estavam seus familiares, seus, as esposas, os filhos, todos haviam sido levados, os soldados de Davi começaram a se revoltar contra Davi, e tem um texto lá em, em 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6, que sempre fala muito no meu coração, diz assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Davi, porém fortaleceu-se no Senhor o seu Deus sabe amados nessa semana onde a gente vai falar sobre revigorar, sobre é, é, renovar as nossas forças renovar a energia que nós precisamos para todas as batalhas para toda a vida que Deus tem para nós o texto, eu quero que você lembre-se desse texto Davi, porém Fortaleceu-se no Senhor. O texto de Jeremias, capítulo 15. Quando Deus fala para ele ou oh, oh, Jeremias, seguinte, cara, se você está se co cansando correndo com homens, como é que você vai correr com cavalos? Quando Davi Deus faz essa pergunta, se você for perceber, não há uma resposta de Jeremias à pergunta de Davi, de a pergunta do Senhor sobre a vida dele. Sabe como que Jeremias responde a pergunta de, do Senhor? Com a vida dele. Se você for perceber e você for ler o restante da vida de Jeremias. Sabe qual é a resposta que está implícita no restante da vida de Jeremias? Senhor, eu vou correr com cavalos porque eu sei que o Senhor vai estar tá me fortalecendo em nome de Jesus. Eu... João capítulo 16 diz, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições portanto, contudo tenham ânimo tenham ânimo, tenham vigor prossigam a caminhada porque eu venci o mundo e sou eu que estou com vocês capacitando vocês nessa caminhada Qual é a resposta que você dá para o Senhor? Você vai correr com cavalos ou você vai se entregar a uma vida mediana sem experimentar e sem viver tudo aquilo que Deus tem para você? Morrer antes de estar morto fala assim para o Senhor: Não, eu não quero isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero a tua vida e a tua vida em abundância. A vida que Jesus separa para mim, a vida que o Senhor tem para mim de Jesus, eu quero clamar agora por todos aqueles que tem nesse tempo se sentido fracos sentidos se enfraquecidos se você tem estado nessa situação abre a tua mão e fala Senhor eu recebo Senhor, eu recebo o renovo, eu recebo a força que procede de Ti Senhor em nome de Jesus, eu recebo a força, eu recebo o poder citar em nome de Jesus que o amor desse nosso Deus maravilhoso que a graça e o fortalecimento do Jesus esteja sobre a tua vida. Que o consolo, a direção do Espírito Santo esteja te fortalecendo também a cada dia. Nesse tempo, renovando as tuas forças. Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana. Vá na paz do Senhor, Deus te abençoe. E não se esqueça, compartilhe essa mensagem. Compartilhe os devocionais com o maior número possível de pessoas que você puder. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Amém. He ends.